0: Hallo und willkommen, und du hast es vielleicht an der Zahl gesehen. Wir haben heute die hundertste Folge. Ja, ich habe hundert Folgen meines Podcasts in die Welt gebracht und ich freue mich total darüber. Und vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, hundertste Folge, jetzt geht's weiter an die nächsten hundert. Und ich freue mich ganz besonders, dass du fleißig mithörst, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ich von dir Rückmeldungen bekomme oder Fragen, wenn du neugierig bist, wenn du was wissen möchtest oder wenn du mal was nachfragen möchtest. Melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du ja in den Show Notes. Ja, und in den Show Notes habe ich auch ein wenig geändert, Dort findest du jetzt regelmäßig die Links zu meinen Impulsabenden, die ich gebe zu den PLDs, unseren Personal Life Drivers, Und einen zweiten Link findest du ebenfalls, einen Link zu einem Klarheitscall, den ich jetzt regelmäßig vergebe. Hör einfach weiter rein und ja, schau in die Shownotes. Schön, dass du da bist und viel Spaß bei Folge 100. Ja, hallo und einen schönen Freitag wünsche ich euch allen heute. Hier bin ich wieder, eure Gabi, mit dem Life and Leadership Podcast, mit einem neuen Interviewgast. Und heute freue ich mich besonders, ich habe Bernd Friedrich im Interview. Hallo Bernd. Hallo, hallo liebe Gabi, grüße dich, guten Tag. Schön, dass du da bist. Und ja, Bernd ist Unternehmensvermittler. Vermittler und gleichzeitig im Nachfolgeprozess Moderator. Bernd, ungewöhnlich, ich habe es nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber muss es ja geben, ist ja eine logische Angelegenheit im Prinzip. Was machst du da und
1: wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Job auszuüben? Also zunächst einmal ähm, hat die Politik oder der Gesetzgeber inzwischen schon verstanden, dass wir ein sehr großes Nachfolgeproblem in der Bundesrepublik haben. Das heißt, mhm. sehr, sehr viele Betriebe, die in den 80ern, in den 70ern gegründet wurden oder auch von der Familie übernommen wurden, äh, stehen jetzt mit den heutigen Inhabern der, mit der, der Nachfolge an. Mhm. Das heißt, ähm, weißt du, wie viele das so sind? Also gibt es da so eine Kennzahl, so eine ungefähre? Ja, das sind rund äh, 130.000, 140.000 äh, Betriebe. Mhm. Ähm, und, und es werden halt mehr, immer mehr. Warum? Weil viele ähm, Enkel oder Kinder von den Inhabern äh, wollen den Betrieb, den elterlichen Betrieb nicht mehr übernehmen, weil die haben eine andere Lebensplanung andere Ausbildungsgänge hinter sich gebracht, wollen auch nicht unbedingt in die Fußstapfen der Eltern treten, dahingehend, dass sie, dass sie viel arbeiten, das Risiko, die unternehmerische, das unternehmerische Risiko übernehmen wollen. Ja, und dann stehen dann die alten, sozusagen die alten Unternehmer mit ihrem Betrieb da und wissen nicht ein und wissen nicht aus, was was damit machen mhm. und das ist ein wachsender Markt, der sich, ich sage jetzt einfach mal, auch ziemlich dramatisch entwickelt, denn oh. mhm. wenn, die, wenn die Unternehmer dann zu lange warten und mhm. keine Lösung haben oder keine Lösung sehen, weil das macht man ja nur einmal im Leben einen Betrieb, an jemanden weitergeben außerhalb der Familie, mhm. Ja, äh, natürlich keine Erfahrung vorhanden auf diesem Gebiet. Ja, dann wird halt weiter gewurschtelt, wie das so schön heißt, und, und irgendwann äh, wird der Betrieb alt und man sieht das an der betriebswirtschaftlichen Entwicklung, an der Anzahl der Mitarbeiter, das durchschnittliche Alter im Betrieb und so weiter und so weiter. Ja, und äh, da bin ich sozusagen durch einen Vorgänger von mir. Das heißt, ich bin selbst jemandem gefolgt. Hm. Ähm, der, das heißt, ich hab, der hat das, das Geschäft zehn Jahre lang hier in Köln betrieben, und hat dann mit 68 gesagt, ich habe auch keine Lust mehr oder möchte was anderes machen. Und dann habe ich dann den Staffelstab übernommen und habe das dann weitergeführt. Ja, ja super.
0: Und, Großartig. Und, und sag mal, äh, bei den Unternehmen, um die es jetzt so geht, ist das, sind das mehr kleinere Unternehmen oder würdest du sagen, das ist so mittlere Unternehmensgröße, die ist auch dabei?
1: Also ähm, es sind vorzugsweise kleine und mittlere Betriebe oder KMUs, wie das so schön heißt. Wobei ähm, bei kleinen oder mittleren kann auch ein 100-Mann-Betrieb dabei sein. Ähm, aber die größte ich sag mal Herausforderung besteht wirklich für die kleineren Unternehmen, denn äh, die haben nicht diese ich mal, diese Wirkung im Markt beziehungsweise ähm, da interessieren sich auch nicht so viele dafür, sondern mhm. wenn jetzt beispielsweise ein Kaufinteressent aus Konzernstrukturen äh, ausgeschieden, dann einen Betrieb kaufen will, dann will der direkten ich sag mal 100 Mann, 80, 100 Mann, 200 Mann Betrieb kaufen und mhm. so eine kleine fünf mann bude oder 2-Mann-Bude, das ist für die recht unattraktiv.
0: Mhm. Wow, ja, ja. Und, spannend, ich, das ja. hört sich interessant an und äh, das ist also ja, der Bereich, wo du umtriebig bist. Machst du das denn ganz Deutschland?
1: Nein, also ich habe jetzt ähm, also ich bediene im Prinzip kleine mittelständische Unternehmen ab zwei Mitarbeiter, drei Mitarbeiter bis hin zu ja so 30, 40, 50 Mitarbeiter. Ähm, und da ist die Unternehmernachfolge eher emotional strukturiert und nicht strategisch. Das heißt, ähm, der Verkäufer, der Inhaber, der Altinhaber, der macht das nur einmal im Leben, hat das nicht mhm. gelernt und der braucht jemanden, der zwischen ihm und dem Käufer oder dem Kaufinteressenten sitzt, der die, ja, die Gespräche moderiert, den Prozess am Ball hält, der einfach ihm auf die Füße steht, sich drum kümmert. Mhm. Ähm, und wenn man dann in die größeren Dimensionen geht, Unternehmensdimensionen, also ein Beispiel, die Firma beispielsweise Audi kauft Daimler. Da sind diese, diese Unternehmensnachfolgeregelungen oder beziehungsweise Merger und Acquisition sind eher strategisch orientiert. Mhm. Das heißt, hier werden dann Scharen von prüfer Steuerberater, Rechtsanwälter reingeschickt. Und das passiert natürlich bei den kleineren Betrieben eher weniger. So, da da geht es da geht's um ein Lebenswerk in der Regel, Familienbetrieb, es geht um Know-how, es geht auch um ja, den Fortbestand der Mitarbeiter, denn die sind ja in der Regel, sind die in der Region unterwegs und jetzt um deine Frage zu beantworten, die brauchen jemanden, der ganz nah bei denen aktiv ist und zu jeder Tag- und Nachtzeit wollen die auch jemanden vor Ort haben. Somit agiere ich schwerpunktmäßig so 200 Kilometer um das Rheinland herum. Ähm, damit ich einfach auch für ein 10-Minuten-Gespräch, sofern es stattfindet, auch zugegen sein kann und nicht ah, ewig okay.
0: anfangen muss. Ja, es, gibt ja. sicher,
1: es gibt sicherlich Ausnahmen. Aktuell habe ich einen 100-Mann-Betrieb, der ist drei Stunden von mir entfernt. Aber wenn der Betrieb hochattraktiv und auch profitabel ist und attraktiv im Sinne von inhaltlich attraktiv, dann mache ich das auch über diese Distanz.
0: Ja, das ist großartig. Also das hört sich sehr spannend an. Und na klar, für einen kleineren Betrieb ist es wirklich was anderes. Aber was da so wirklich äh, zwischenliegt, das ist ja so für den normalen Menschen gar nicht zu erfassen. Also du bist sozusagen derjenige, der alles beschützt, behütet, weiterbegleitet und überträgt an einen neuen Interessenten.
1: Ja, also das heißt ganz konkret, ich suche natürlich den Käufer, für den Inhaber und schaue auch, dass der natürlich zu dem Inhaber passen sollte. Ja. Und wenn dann diese Gespräche stattfinden vor Ort im Betrieb, sitze ich sozusagen als Moderator vor Kopf am Tisch und moderiere im Prinzip diese Gespräche. Und wir haben hier immer zwei Alpha-Tierchen am Tisch sitzen und die Geduld von den Herren und Damen ist immer sehr begrenzt. Und wenn dann dieser Prozess in Stocken gerät, beziehungsweise die Ideen ausgehen oder sich die Leute da in den Sackgasse bewegen, dann bin ich derjenige, der dann im Prinzip diesen Prozess dann in Gang hält. Mhm. Du,
0: sagtest, du sagtest auch gerade äh, Damen und Herren. Äh, sind es auch viele Frauen, die Inhaberinnen in Geschäften sind, die den Betrieb veräußern wollen? Oder ist es schwerpunktmäßig so, dass es hauptsächlich Männer sind?
1: Also da mein Schwerpunkt ja auf technischen Betrieben liegt, ist natürlich der der die, die männliche das männliche Geschlecht, Geschlecht vorwiegend dort. Aber es gibt durchaus auch Betriebe. Ich hatte mal einen Betrieb, der ist 1899 gegründet worden. Da war die Inhaberin, also die, die, die Dame, die war, wie alt war die, 84? Ja, und die hat natürlich mit am Tisch gesessen. Und mhm. Aber das ist eine Ausnahme. Heute sind es noch Frauen. Aber wenn ich jetzt mal 20, 30 Jahre weiterschaue, viele Betriebe sind dann auch teilweise an die Kinder, an die Töchter und mhm. an die Nichten und so weiter übergegangen. Teilweise sind dann heute oder in 20 Jahren sind dann halt auch die Damen dann die, <lacht> die, die diejenigen sind, die dann da sitzen werden. Mhm. Also cool. es findet da auch so ein Generationenwechsel statt, ganz klar.
0: Großartig. Ja, du hattest, ähm, wir hatten uns schon mal unterhalten und auch gerade im Vorgespräch hattest du gesagt, ähm, du hast gerade mit jemandem gesprochen, der ist noch mal auf dich zugekommen und sagte sowas ähnliches wie, oh, wenn ich das früher gewusst hätte,
1: wäre <lacht> ich, hab, ich hatte wär dran
0: geblieben oder so <lacht>
1: Ja, in meiner Einarbeitungsphase mit meinem damaligen Vorgänger hatten wir einen Unternehmer besucht am mhm. Niederrhein. Und äh, ja, und er hatte sich einfach informiert im ersten Gespräch, wie sowas das geht, wer wir sind und so weiter. Und na, natürlich hatten wir nichts von ihm gehört. Und er rief mich jetzt vor vier Wochen an und Herr Friedrich, können Sie sich noch an mich erinnern? Ja, kann ich. Ähm, und dann hat er... Äh, dann nochmal gefragt, ob ich noch am Markt oder noch am Markt bin und wie aktiv ich bin, ob ich das Thema auch nochmal aufgreifen könnte für die. Und da habe ich gesagt, kein Problem. Und äh, naja, und dann gab es dann gestern jetzt wieder das zweite, sogenannte erste Gespräch, und äh, dann war natürlich die, äh, ja, sag mal, die Erwartungshaltung, Mensch, wen triffst du denn da jetzt an? Wie alt ist denn der Betrieb geworden? Mhm. Äh, nicht nur der Betrieb, sondern auch der Inhaber. Denn es sind ja immerhin sieben Jahre vergangen und der war damals Anfang 60. Mhm. Ähm, und äh, in welchem Zustand wirst du ihn heute antreffen, oder gestern besser gesagt. Und äh, ich wurde begrüßt mit, ja, Herr Friedrich, Sie können sich doch noch an mich erinnern. Und wenn ich das gewusst hätte, zum damaligen Zeitpunkt, was ich heute weiß, hätte ich schon vor sieben, acht Jahren verkauft. Mhm. Das heißt, damals stand noch zur Disposition, dass sein Sohnemann den Betrieb übernimmt. Aber das hat sich dann wohl in der Zwischenzeit zerschlagen. Mhm. Naja, und, und so wie ich es eingangs schon sagte, die, die Leute haben dann einfach keine greifbare Lösung in der Nähe oder vor, mhm. vor, vor Kopf. Ähm, und, ja, und dann machen sie einfach weiter, mhm. bis es dann nicht mehr geht, bis dann möglicherweise auch gesundheitliche Schwierigkeiten sich einstellen. Und ja, und dann geht der Betrieb mit dem zunehmenden Alter des Unternehmers dann entsprechend Richtung Keller. Wow. Und das ist ein Problem, ne? Nun, das ist zunächst erstmal kein Problem, denn ich sage auch, manche Betriebe müssen auch verschwinden vom Markt. Das ist grundsätzlich die, der, der, der Marktbereinigungseffekt. Mhm. Aber wenn dann in diesem Betrieb dann ziemlich viele Mitarbeiter verhaftet sind und die Mitarbeiter haben dann morgen keinen Lohn und Brot mehr ja. und diese Betriebe befinden sich in der Regel nicht in den Ballungsgebieten, sondern eher in den Randgebieten oder in den ländlichen mhm. Gebieten. Und da haben natürlich die, Unter die, die Mitarbeiter keinen Alternativarbeitsplatz, insbesondere mhm. wenn die dann auch mal so Ende 50, Anfang 60 sind. Dann ist die Bereitschaft, auch jetzt noch 50 Kilometer weiter zu fahren für den nächsten Arbeitsplatz, ist relativ bescheiden. Mhm. Und, äh, und der, das Problem besteht darin, das habe ich den, den beiden äh, Unternehmern da auch gestern gesagt, sie haben ein Problem, wenn sie hier in, im Land sozusagen den, Arbeit, die, den Betrieb schließen. Liquidieren, schließen. Und wenn Sie dann, und Sie werden nicht jetzt nach, nach Mallorca oder nach, was weiß ich, nach Bayern ziehen, sondern Sie bleiben in der Regel auch hier in der Region. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie dann demnächst dann auf der Straße von einer Ehefrau, Partnerin oder Partner eines ehemaligen Kollegen und Mitarbeiters angesprochen werden, so nach dem Motto, im entscheidenden Moment hast du, hast du sozusagen für meinen, an, an Verwandten äh, nicht den Arbeitsplatz gesichert. Und mhm. das ist die fehlende Fürsorgepflicht, nach meinem Dafürhalten, die kritisch ist. Mhm. Und äh, die älteren Herrschaften, die nehmen sich das natürlich auch zu Herzen, denn ja. ähm, denn sowas ist ja nicht mal eben auch das hat er mir gesagt und ich habe das mhm. zwei Sekunden später vergessen. Nein, da spricht nee. man ja auch in der Region darüber.
0: Ja, genau. Und für so kleinere Betriebe sind die Mitarbeiter ja auch wie Familienmitglieder. Genau. Und äh, da sind ja Menschen, die lange, lange Zeit in dem Betrieb beschäftigt waren unter Umständen. Exakt. Da Exakt. ist ja nicht einfach so, ach, man geht da mal und dann fängt man beim nächsten Betrieb an, sondern ja. die sind 10, 15, 20 Jahre oder länger beschäftigt in dem
1: Laden. Genau. Also ich sage dann immer, das habe ich auch gestern gesagt, äh, die waren treu deinem, in deinem beruflichen oder in deinem unternehmischen Leben. Die haben die guten, die haben die schlechten Zeiten miterlebt, die haben dir aus der Patsche geholfen in schlechten Zeiten. Und im entscheidenden Moment, mhm. nämlich wenn du eigentlich eine Nachfolge schaffen müsstest,
0: mhm.
1: im entscheidenden Moment äh, hast du da keine vernünftige Lösung. Ja. Außer, außer den Betrieb schließen und die Arbeitsplätze zu vernichten.
0: Ja, was natürlich für viele Menschen dann auch eine Katastrophe ist und letztendlich Absolut. auch für ländliche Regionen. Ne? Absolut. Wie wie funktioniert das denn, wenn du dann dort einen, äh, ja, einen Käufer für so ein Unternehmen findest oder suchst? Äh, strömen die auf dich zu oder... Gibt es da schon Sachen, die der Unternehmer selber initiiert hat? Wie funktioniert das denn?
1: Also zunächst erstmal, der Unternehmer, der Veräußerer, wird im Prinzip von mir gelenkt und gesteuert mhm. in diesem Prozess. Der hat ja keine Ahnung, wie sowas geht, mhm. weil ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, der, hat das, der macht das zum allerersten Mal, das hat er nirgends gelernt, das hat er nicht fünfmal oder zehnmal in seiner, in seiner 30, 40, 50-jährigen Berufserfahrung äh, absolviert. So und, äh, und ich mache das ja jetzt wie gesagt seit fünf Jahren, äh, habe knapp zehn, elf Betriebe schon in die Nachfolge gebracht ähm, und da muss er letztendlich sich von mir leiten lassen. Mhm. So ähm, der Betrieb wird vernünftig aufgearbeitet, informatorisch. Es wird festgestellt, ob der überhaupt einen gangbaren Preis hat. Und wenn das alles okay ist soweit, dann habe ich ein riesen Netzwerk an willigen Kaufinteressenten, die dann aber auch sehr branchenspezifisch unterwegs sind, die also ganz gezielt Betriebe in der Technik suchen oder Betriebe, die das oder jenes tun. So, und dann spreche ich die an und ich mache, ich sage mal so, ich Gebe auch, oder ich, wie kann man das sagen, mhm. manche Projekte mache ich auch nicht mit den Unternehmern, erstens, ja. weil ich nicht weiß, weil ich keinen keinen Menschen kenne, der da reinpassen könnte, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist auch, und da sind die Alpha Tichen immer sehr geschockt, nämlich, wenn ich sage, nee, nee, du entscheidest dich nicht nur für mich in diesem Prozess, sondern ich entscheide mich auch für dich.
0: Ah, ja, das genau. ist ja eine ganz neue Herangehensweise offenbar Genau. Für viele. Und, und es ist aber absolut wichtig, weil sonst kannst du ja nicht erfolgreich mit dem zusammenarbeiten. Ne? Richtig,
1: wir haben einen schwierigen emotionalen Prozess vor uns ja. stehen ja. Ähm, und ich muss den führen, den Menschen, ja. wenn der sich nicht führen lässt, aufgrund seiner Strukturiertheit, aufgrund seines Habitus und mhm. so weiter, dann werde ich nie einen, egal welchen Kaufinteressenten oder Nachfolger hier implementieren können. Mhm. So, Das heißt, der muss mir wirklich ähm, an, an der Hand, gemeinschaftlich müssen wir diesen Prozess gehen. Mhm. Und das ist für viele Unternehmer schon ein Wahnsinnsparadigmenwechsel, Aha.
0: Denn,
1: denn sie sind immer diejenigen, die geführt haben, die haben gesagt, wir gucken jetzt alle nach Westen oder nach Osten oder nach Süden mhm. und alle haben gesagt, ja, wir gucken auch in die Richtung, die du vorgibst. Mhm. Aber hier gebe ich ja die ja. Richtung vor. Spannend. Und, äh, da, und somit, somit ist Nachfolge, wenn man das ganz offen betrachtet, Kommunikation und Führung.
0: Mhm. Ah, okay. Das ist toll, dass du das so sagst. Ähm, das ist ja auch so. Ich sag mal, man, man hört ja immer wieder so Sprüche und da gibt es auch den Spruch, wer nicht folgen kann, kann ich führen. Ja. Ähm, ja, würdest du das unterstreichen? Ja, echt? Absolut. Ah, super. Absolut. <lacht> Dann haben wir jetzt einen, der direkt genau aus seiner Erfahrung ausspricht. Ähm, Finde ich super. Und ähm, wie kriegst du das dann hin, dass, die, also, dass du dann Unternehmen miteinander verzahnst? Also neue Unternehmer, die dann äh, den Betrieb kaufen und dass du die verzahnst. Wie lange dauert denn dann so ein Prozess?
1: Also zunächst erstmal äh, ist ja die erste Hürde, bis zum Vertragsschluss hinzukommen. Mhm. So, wenn das dann abgeschlossen ist, alle sind sie glücklich und zufrieden, der Käufer kriegt, kriegt den Betrieb und der Verkäufer kriegt auch das Geld, mhm. weitestgehend. Und dann kommt ja die sogenannte Einarbeitungsphase. Also in den ersten drei Monaten des Betriebsübergangs ist eine kostenfreie Übergabe an den Nachfolger von Seiten des Veräußerers zwingend erforderlich oder muss gemacht werden, ist das ja. ist im Kaufpreis drin. Und meistens bleiben dann die Altinhaber noch, ich sage jetzt mal, bis zu zwölf Monate nach Betriebsübergang als Berater, als ich sag mal, als Mentor noch im Betrieb drin. Mhm. Aber hier fängt schon die erste Schwierigkeit an, das Alpha Tierchen muss sich jetzt auf einmal von der Position 1 wegbewegen und muss ja. jetzt in die Position 2 gehen. Mhm. So, und das ist schon mal ein Wahnsinnsveränderungsprozess, den er dadurch läuft. Mhm. So und ähm, wenn dann derjenige, Käufer, Nachfolger sagt, ich brauche aber noch eine Unterstützung, zum Beispiel unternehmerisch oder kaufmännisch oder führungsspezifisch. Dann stehe ich aber auch noch dem Nachfolger zur Verfügung. Das heißt, ich begleite den auch noch im Rahmen eines Business Coachings, äh, insbesondere ähm, bei diesem anstehenden Problem oder Thema der, der Veränderungsprozesse zu implementieren in dem Betrieb. Mhm. Alte Zöpfe abschneiden und so weiter und so weiter. Ich kenne ja die Kultur des Alten.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ich kenne die Kultur des Neuen, die Wertevorstellung des Neuen. Ich habe teilweise auch Mitarbeiter schon kennengelernt in diesem Prozess und dann weiß ich ja, wie alle ticken. Und ja. da entsprechend ist dann mein Job, dass ich ihn spiegle über bis zu sechs Monate nach Betriebsübergang im Zuge der anstehenden Veränderungsprozesse. Denn er muss das Geschäftsmodell erweitern, verändern, denn wenn er Frühstücksdirektor spielt und den alten Scheiß vom Vorgänger weitermacht, wird er nach einem halben Jahr nicht mehr erfolgreich sein. Also er muss verändern, oh. er muss das Geschäftsmodell erweitern, er muss Ideen haben, er muss Unternehmer sein, er muss was unternehmen.
0: Ja, ja und äh, die Betriebe, die ähm, veräußert werden, ähm, ich meine, wir haben ja, Digitalisierung ist in aller Munde, das sind ja auch nicht immer Betriebe, die auf dem allerneuesten Stand stehen, sondern die haben auch manchmal wesentlich ältere Stände, sage ich mal, die sind da noch nicht wo heute sozusagen der Hammer hängt, wie, wie gehen die denn damit um oder wie, wie gehst du damit um?
1: Also ich persönlich ähm, weiß natürlich, dass wenn der Betrieb übernommen wird, muss der einfach diese Dinge anpacken, mhm. wie das Thema Digitalisierung, das Thema ähm, Mitarbeiterneugewinnung, Austausch äh, oder, oder, oder Nachfolger von Funktionen in den Betrieb suchen, mhm. ähm, neue Maschinen kaufen, verändern, verbessern äh, und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, das, die, die Schwierigkeit ist immer, viele Nachunternehmer möchten das von heute auf gleich machen. Ja.
0: Ähm,
1: und das ist natürlich auch finanziell überhaupt nicht stemmbar. Mhm. Ähm, weil die, die da brauchen die Zeit dazu. Aber mhm. entscheidend ist, wenn sie das dann häppchenweise machen, Stück für Stück einführen, gibt es zwei Vorteile. Erster Vorteil, der anstehende Veränderungsprozess geht nicht so schnell im Unternehmen. Mhm. haben dann die Mitarbeiter auch Chance, sich mitzuentwickeln. Ja. Und, auf, und auf der zweiten Schiene, ist ein sogenannter bestehender Kundenstamm ja noch vorhanden. Mhm. Ja. ja. Das ja. heißt, die können mit dem bestehenden Equipment weiterhin die Altkunden bedienen, sofern die jetzt nicht auch aus Altersgründen oder sonstigen Gründen weggehen. Aber die sind ja auch meistens langjährig mit dem Altinhaber unterwegs gewesen. Und äh, ja, und wenn die sehen, dass der Alte da in Anführungszeichen keine Nachfolge hat, dann sind die weg. Aber mhm. wenn die sehen, ah, da gibt es einen neuen, ja. und der kann dann entsprechend so liefern wie mein Vorgänger oder wie dessen Vorgänger, ich meine, dessen Vorgänger. Ja, dann kann man durchaus äh, auch äh, gewiss sein, dass man da einen durchaus soliden Grundumsatz stetig hat. Mhm. Und, das ist, und das ist genau der Unterschied, wenn ich ein Start-up-Unternehmen gründe, da habe ich keinen Grundumsatz, da habe ich nichts, da muss ich von null auf alles aufbauen. Und naja, und hier äh, ist die Unternehmernachfolge durchaus charmanter, betriebswirtschaftlich. Mhm.
0: Ja. ja, hört sich auch gut an. <lacht> Was war denn so die größte Herausforderung für dich in diesem, in diesem Beruf?
1: Also die größte Herausforderung ist für mich immer, dass zwei Dinge, erstens die Altunternehmer frühzeitig zu bewegen, mhm. dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Was heißt das, frühzeitig? Hat das ein bestimmtes Alter, wo es am günstigsten ist?
1: Also, ähm, man sagt ja grundsätzlich vom ersten Gedanke bis hin zur tatsächlichen Umsetzung der Nachfolge äh, dauern es in Familienbetrieben so circa zehn Jahre. Mhm. Ähm, und wenn es jetzt nicht in die Familie geht, sind es so zwischen, ich sag mal, zwischen vier bis acht bis neun Jahre. Also auch in, unter zehn Jahre auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: So, und ähm, so wie ich den Fall von vorhin berichtet habe, der ist vor sieben Jahren sozusagen schon mal äh, dort war, mhm. ähm, sieht man, äh, Quad Era Demonstrandum, was zu beweisen war, die brauchen einfach die Ruhe und die Zeit. Und mein, mein Credo ist halt, diese Altfahrtierchen zu drehen, zu begeistern, zu, zu, zu motivieren, mhm. sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und ähm, meistens ist es so, wenn dann auch noch gesundheitliche Schwierigkeiten sich einstellen, wie zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebsdiagnosen, dann kann das nicht schnell genug gehen. Mhm. Nur äh, dieser Prozess, der ist nicht von Freitag, Samstag gleicher Woche absolviert, ja. Ja. sondern da braucht man Zeit und Ruhe. Mhm. Mhm. Denn das spürt ja auch der Kauf interessant, wenn hier sozusagen die Lunte am Brennen ist.
0: Ja, das ist richtig. Also ja. Man kriegt es mit und im Betrieb kriegen es ja auch die Mitarbeiter mit. Auch wenn der Chef darüber ja. noch nicht gesprochen hat, man kriegt ja mit, Mensch, da ist irgendwie eine Aktivität, da wird vielleicht doch was im Hintergrund passieren. Was passiert denn da? Verkauft er den Betrieb? Was passiert mit uns? Dann geht es ja los. Also was empfiehlst du denn dann den ähm, Unternehmern, die, Kauf, die verkaufen wollen, ähm, in Bezug auf ihre Mitarbeiter?
1: Also zunächst einmal ähm, ein, ein aufgeweckter äh, Mitarbeiter, der stellt natürlich die Frage hm. grundsätzlich, Mensch, mein Chef ist jetzt hier 65 ähm, und ja, der wird den Betrieb da auch nicht die nächsten 40 Jahre noch äh, führen und ich bin jetzt gerade mal 45. Mhm. Ja. So, er sieht ja, wenn der Alte in Anführungszeichen keine Lösung schafft, dass sein Arbeitsplatz per se ja in, in Frage gestellt ist. Ja. So, ähm, wenn der Veräußerer, der Inhaber dann sich dem Prozess gewidmet hat und dann entsprechend aktiv ist, sage ich immer, ähm, Grundsätzlich, man kann es nicht verheimlichen, dass man am mhm. Verkaufsprozess dran ist. Mhm. Man strahlt Signale aus. Mhm. Ähm, ich habe denen das gestern Abend oder gestern Nachmittag auch gesagt, äh, dann sitzen sie irgendwie auf dem Straßenfest, Schützenfest in der, in, in der Region und dann trinken sie zwei Bierchen mehr oder im Süddeutschen ein Glas Wein. Äh, dann wird die Zunge etwas lockerer und wenn dann auch noch ja. der Prozess sehr fortgeschritten ist, dann, dann strahlen sie auch unmisslicher, also unver ja. Strahlen Sie auch Signale aus, leise Signale aus, wo ein Außenstehender, der genau zuhört, mitbekommt, oh, da passiert etwas.
0: Mhm. Grundsätzlich ich meine, mal, die haben ja auch dann solche Ohren.
1: Absolut. absolut, <lacht> absolut. Irgendwo
0: kriegt immer jemand was mit. Ne? Genau. So.
1: So, und deswegen grundsätzlich ähm, zunächst erstmal, bevor der Vertrag, also der Kaufvertrag nicht geschlossen mhm. ist, keine Information an die Mitarbeiter. Mhm. Das wird ganz unterschiedlich gehandhabt, insbesondere wie die Kommunikation und das Vertrauensverhältnis zwischen Inhaber und Mitarbeitern ist. Manche tun es auch ein paar Tage vorher, mhm. aber schlussendlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Tinte noch nicht trocken ist, kann alles passieren. Und ich ja. sage dir, du erlebst auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite alles das, was du dir nicht vorstellen kannst.
0: Sag doch mal ein Beispiel.
1: Also aktuell habe ich jetzt gerade wieder so einen Fall, ein recht großer Betrieb und äh, ja, und der der Verkäufer, ähm, der ist gut präpariert, klar, ich begleite den ja auch. Ähm, und der Käufer ist halt, der hat halt keine Zeit für diesen Prozess. Er ist noch mit einer anderen Geschichte ist er noch sehr beschäftigt und äh, ja und und jetzt haben wir äh, Notartermin irgendwann nächste Woche und äh, bis dahin muss alles stehen mhm. und bis dann wirklich jeder Ver Punkt im Vertrag dann tatsächlich vereinbart abgestimmt und aus abgewogen ist äh, das das dauert seine Zeit und dann sind dann halt solche Verträge ich sag mal so zwischen 30 bis 60 Seiten ja mhm. Und, und jeder will ja dann auch auf den Termin hinarbeiten. Der Notar will den Vertrag natürlich ein paar Tage vorher zum Lesen haben und so weiter. Mhm. Also da ist schon jede Menge Druck hinter. Und da hatte ich dann einen Fall mal erlebt, das war auch am Niederrhein. Ein sehr erfahrener Unternehmer, also wirklich ein Top-Unternehmer, der hatte dann seinen Betrieb durch mich verkauft. Dann aber auch einen Notartermin morgens um 10 Uhr in Krefeld und äh, halb zehn bin ich hingefahren und dann stand das Ehepärchen, das Unternehmer-Ehepärchen vor der Haustür, vor der mhm. Tür des Büros und dann hatte dann der Inhaber gesagt, Herr Friedrich, ich habe mir gestern Abend überlegt, heute hier nicht zu unterschreiben.
0: Mhm. Wow.
1: Und da habe ich gesagt, ähm, ich hoffe, das war die Meinung von gestern Abend. Wie sieht es denn heute Morgen aus?
0: <lacht> also du musst und, auch sehr, sehr Wach sein, ne?
1: Mit Absolut. spontanen Absolut.
0: Antworten darauf.
1: Absolut. Also, äh, also da habe ich das erste Mal gespürt, wie, wie emotional selbst in diesem Moment, mhm. in diesem Moment der Prozess ist. Ähm, und äh, ganz aktuell, wenn jetzt nächste Woche der Termin ist da beim, beim Notar, hatte ich schon im Vorfeld den beiden Veräußerern, also dem 76-Jährigen und dem 54-Jährigen, gesagt, pass mal auf. Äh, selbst beim Notartermin bin ich zugegen.
0: Mhm.
1: Wieso? Kam die Antwort. habe ich gesagt, weil ich möchte zwischen Ihnen beiden stehen. Und wenn irgendetwas passiert oder ir wenn ich irgendwelche Signale wahrnehme, die ja. jetzt möglicherweise nicht zum erfolgreichen, zu einer erfolgreichen Unterschrift führen,
0: mhm.
1: sage ich, da muss ich sie im Griff haben, da muss ich sie führen. Ja. Ne, und da, da haben die beiden Herren haben dann erstmal in gehalten, haben darüber nachgedacht und da habe ich ihnen gesagt, und ich verspreche ihnen, um, irgendwann nächste Woche Donnerstag oder wann das ist, ähm, sie werden sehr bewegt sein. Ja. Wow. Ja. Und wow. äh, solange die, die Tinte da nicht mhm. trocken ist, kann mhm. alles noch passieren bis hin zu ich unterschreibe es nicht, ich drehe der dreht jetzt am Blocker oder verlässt das Gebäude. Und, mhm. Keine Ahnung. Sind da, auch schon mal, sind da auch schon mal Tränen geflossen? Nö, ne, ne, Also wenn wenn die, also ich habe die Leute ja immer gut vorbereitet auf diesen, auch auf diesen Termin. Mhm. Das heißt, die, die wissen, was sie erwarten. So. Und wenn die, dann, wenn die dann da reingehen, da, und dann sind die auch ein Stück weit stolz. Ja? Ja. Denn, denn ja. die haben dann einen Riesenprozess sozusagen beendet. Und um das machen zu können, müssen die natürlich vorher wissen, was sie am Tag 1 nach Betriebsübergang inhaltlich tun.
0: Ja, da wollte ich gerade äh, fragen, wie geht es denn dann weiter, wenn die Unterschrift ja, erfolgt ist? Der Betrieb ist übergeben, was macht man dann, ne? Das ist, also ich sag mal, man muss sich ja neu ausrichten als verkaufender Unternehmer und der Unternehmer, der kauft, der hat ja jetzt sowieso einen Neustart, das weiß der ja schon eine ganze Zeit, der andere weiß es vielleicht auch, aber bis das mal wirklich bewusst wird, bis das sagt, das braucht ja auch seine Zeit, ne?
1: Also die man, ich, ich drehe mal das Pferd von der anderen Seite auf, ziehe das mal auf. Also warum halten die oder warum lassen die Unternehmer nicht los? Weil sie nicht wissen, was sie am Tag 1 nach Betriebsübergang inhaltlich tun. Warum? Sie haben 40 Jahre lang Tag und Nacht, samstags, sonntags, schweiß Blut in den Betrieb hinein investiert, in guten und in schlechten Zeiten. Und natürlich haben die keine Zeit gehabt, ich sage jetzt mal. Hobbys sich aufzubauen oder eine Parallelbeschäftigung aufzubauen oder eine Parallel-Freizeitaktivität, keine Ahnung, was es mhm. da gibt. So, und somit äh, fallen die meisten, die so strukturiert sind, erstmal ins tiefe Loch. Mhm. Und bevor sie da reinfallen, sagen sie, ich mache einfach weiter. Mhm. Ah. Äh, ich habe ich hab mal einen Fall erlebt, ähm, der war jetzt vor zwei Jahren, rund zwei Jahren, da hatte der Inhaber sich eine Planung gemacht. Es war im März, war das erste Gespräch. Er hatte schon die Planung sich gemacht. Ja, also in gut einem Jahr, dann kann ich meine Freizeitaktivitäten, die ich aufgesetzt habe, schon aufgesetzt habe, richtig intensivieren. So, und dann hat er mich gefragt, ja, wie lange dauert es denn so, dieser Prozess? Er hatte mit zwei Jahren gerechnet. Ja, naja, Ende des Jahres werden wir wohl durch sein, bis zum, Weihnachts-, zum Weihnachtsfehlen. Ne? Mhm, und da hat der, ist er geschockt gewesen, so nach dem Motto, ey, das ist ja viel zu früh. <lacht> ja, ich meine. <lacht> ja, und, und nach sieben Monaten hatte ich den, hatte ich den Nachfolger. Mhm. Und dann war auch der Betriebsübergang Ende des Jahres. Und ja, und der ist ein, und für ihn ist im Prinzip eine Riesenlast, eine Verantwortung, die er jahrzehntelang getragen hat, vom Kreuz weggekommen. Mhm. Wie lebt und, er denn
0: heute? Also du hast ja bestimmt noch Kontakt mit ihm, ne? Also er hat,
1: er hat mal seine blutsenkende Mittel, hat er Medikamente, hat er reduzieren können. Wow. Ja. Ähm, er ist noch als Berater, als Gutachter noch unterwegs, also mhm. temporär und auf Bedarf oder auf Anfrage. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und der genießt das Leben mit seiner Frau. Er hat auch Kinder, Enkelkinder, die jetzt die, die nicht vor Ort wohnen, mhm. äh, wo die da wohnen und äh, da ist er entsprechend unterwegs, äh, kann die auch versorgen, die, die, denn die Kinder oder Schwiegerkinder, die sind alle berufstätig und die kleinen Kinder da, die wachsen jetzt heran und dann ist Ober und Opa präsent oder er kann Opa. präsent sein. Mhm. Also er, er genießt im Prinzip diese Dinge und er unterstützt mich ähm, bei meinen Aktivitäten, denn ich mache neben dieser Vermittlungsaktivität gebe ich ja noch Workshops und Seminare zum Thema Nachfolge. Genau. genau. Und da bringe ich ihn als, äh, wie sagt man so schön, als klugen Unternehmer mit. Mhm. Und er berichtet dann in meinen Seminaren dann aus der Praxis. Mhm. Das heißt, die Teilnehmer können ihn dann direkt befragen, hey, wie hast du das erlebt, was ist mhm. da abgegangen, was ist passiert und was waren die guten, was waren die schlechten Dinge. Ja. Und, und da unterstützt er mich äh, sehr wacker.
0: Super, das ist ja großartig. Ja, du sagtest ja, du hältst ja Seminare und Vorträge, du bist bei IHKs unterwegs. Das kann man ja sicherlich auch auf deiner Webseite abrufen, wenn du da Termine hast, oder?
1: Meine Veranstaltungen stehen nicht auf der Homepage. Warum? Weil ähm, ich biete diese Workshops, anderthalb Tagesworkshops oder Tagesworkshops, biete ich für große Betriebe an, die eine Vielzahl von Kunden haben. Mhm. Und so ähm, sogenannten besten Kunden bieten die denen dieses Seminar an, ähm, denn die haben natürlich auch Angst, dass deren Betriebe äh, nicht irgendwann wegen der fehlenden Nachfolge geschlossen werden. Mhm. Und dann hätten sie selbst ja auch keine Kunden, keine Umsätze mehr, diese großen Betriebe. Mhm. So, Und das sind also, wie gesagt, interne Seminare, Veranstaltungen. Ja. Das sind jetzt inzwischen bei zwei Unternehmen, also in total sind es drei Seminare pro Jahr und es kann durchaus sein, dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch ein weiteres Unternehmen sagt, pass mal auf, Herr Friedrich, wollen, wir nicht mit uns, wollen Sie nicht mit uns auch nochmal zwei Seminarzyklen oder Workshopzyklen anbieten.
0: Also dann kann man dich äh, im Prinzip kontakten, E-Mail oder anrufen und sagen, äh, sag mal, was machst du da? Und äh, können wir das in unserem Unternehmen auch implementieren?
1: Richtig. also die, Teilweise werde ich dann auch weiterempfohlen, weil ähm, ja, die Konkurrenz, äh, die schläft ja nicht, die kriegt ja. das ja auch mit. Ähm, und, äh, und dieses Modell, dieses Werkzeug habe ich meinem ersten Kunden, das war ein großes mhm. Unternehmen, habe ich dem das vorgestellt und das fanden die total super. Und weil die ja sowieso schon Kundenbindungsmaßnahmen im, 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 im Boot haben für ihre Kunden, ja, da ist das natürlich ein super, in Anführungszeichen, Bindungselement. Ja, ja klasse. So, und bei den IHKs, okay, die IHK-Veranstaltungen, Unternehmersprechtag und so weiter, die stehen auf der Homepage. Ähm, aber das ist halt, ich sag mal, eher rudimentär, denn die äh, Kollegen und Kollegen bei den Verbänden oder bei den Organisationen, ja, die... Ähm, die wissen ganz genau, wenn sie eine Veranstaltung machen, kommen keine, äh, keine Mitglieder. Warum? Weil da einfach zu viele Ohren, fremde Ohren am Tisch sitzen. Mhm. Und letztes Jahr habe ich das erstmalig in, okay. in Lippe gemacht, da habe ich Lad drei Unternehmer ein und die sollen nur kommen. Und dann haben wir eine Abendveranstaltung mit ganz persönlich, ganz geschützter Raum, wo die Leute ihre Fragen stellen können und dann öffnen sie sich erst. Aber mhm. das ist immer eine Individualgeschichte, auch abhängig von dem Verantwortlichen von der jeweiligen Kammer.
0: Sehr, sehr spannend, also was du machst. Wirklich. Also sehr, sehr spannend. Großartig. Ja, Bernd, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in unserem Gespräch. Es hat länger gedauert, als irgendwie gedacht am Anfang. Ne? Kein Problem. <lacht> ja, super. <lacht> Bernd, am Ende äh, solcher Gespräche oder Interviews ähm, mache ich immer Folgendes. Ich ziehe immer Karten mit drei spontanen Fragen, die ich natürlich auch noch nicht kenne, weil ich mixe es jetzt mal durch. Und äh, da bin ich jetzt ganz gespannt, was wir da für eine Frage ziehen. Und da kannst du einfach noch mal eine schöne persönliche Antwort mhm. zu finden. Frage Nummer eins. Ganz spannend. Was schätzt du am meisten an einem Menschen?
1: Wenn er zuhört. Mhm. Wenn er... Ähm, ja, das Vertrauen, was ich ihm schenke, auch in meinem beruflichen Bereich, zurückspiegelt zu mir.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, denn denn das kriegen Dritte, also Außenstehende kriegen das mit, mhm. wenn da eine gute Korrelation und Vertrauen da ist. Also sprich Doppelpunkt auch ein Stück weit Professionalität, gerade in meinem ja. beruflichen. Ja. Denn, denn das ist ein sehr sehr schwieriger und wirklich sehr sehr emotionaler Prozess und mhm. ähm, wenn das nicht funktioniert, also man hat ja keinen zweiten Schuss. Ja. So einfach ist das. Und ja. da sage ich halt immer, wenn Vertrauen da ist und wenn, wenn die Leute miteinander gut funktionieren, mhm. ähm, natürlich gibt es Reibereien, keine Frage. Ähm, aber wenn das dann gut funktioniert, das, das mhm. spiegelt man auch im Prozess gegenüber dem gegenüberliegenden ja. Banker und Steuerberater mhm. und Finanzamt, wer sitzt alles mit dem Boot, spiegelt man das wieder. Professionalität. Und das ist auch mein Credo, Qualität und Professionalität.
0: Ja, Good Vibrations sind einfach für jeden erspürbar. Ne? Mhm.
1: Absolut, absolut.
0: Okay, Frage Nummer zwei. Erzähle uns etwas Besonders Schönes aus deinem Leben.
1: Was Besonders Schönes. Meine Frau. <lacht>
0: Das ist auch wichtig ne? dass die hinter dir steht und
1: ja, ja. Absolut, absolut und
0: dich absolut. stärkt absolut,
1: ja. absolut. Ja. du weißt ja hinter einem starken einem schwachen mann steht ja immer eine starke freundin frau ne? okay. <lacht> aber so kommst du mir absolut nicht vor
0: großartig ja frage nummer drei was ist oft dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Wie kriege ich den Unternehmer gedreht morgen? <lacht> okay. Wie kriege, wie, wie kriege ich den rigiden Unternehmer gedreht und dass, mhm. er, dass, er, wirklich, dass er wirklich auch sagt, okay, Friedrich, jetzt starten wir morgen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Absolut. Denn sonst passiert es so, wie du uns am Anfangsbeispiel erzählt hast, dass dann Unternehmer jahrelang dann vor sich hin überlegt und dann ist ein Alter erreicht, wo es irgendwo ein bisschen schneller gehen sollte. Ne? Genau. Ganz genau, ganz genau. Ja, großartig. Ja, finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank für die tollen Informationen und bitte, bitte? Äh, für die Antworten, die du uns gegeben hast. Und, äh, ich würde sagen, toi, toi, toi. Und was aus dem Betrieb wird, wie du das jetzt angehst, da werden wir uns sicherlich nochmal unterhalten. Das interessiert mich.
1: Auf jeden Fall. Danke auch für deine offenen Fragen an dieser Stelle. Und hat Spaß gemacht und äh, ja, schauen wir mal, tu mal was für die, für, das, für, das, für die Unternehmer in dieser Republik. Genau,
0: du sagst es.
1: Ja, vielen
0: Dank, Bernd. Danke und, auch. Äh,
1: und noch einen schönen Nachmittag, ne?
0: Ja, genau, und noch einen schönen Nachmittag. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Und wenn du mehr über dich selbst wissen möchtest, ja, wenn du herausfinden möchtest, was du wirklich willst und du willst Klarheit darüber haben, ja, wie du wirklich tickst, dann schau jetzt in die Show Notes. Dort findest du einen Link und dieser Link führt zu dem Termin zu meinem Impulsabend. Klick drauf, schau dir den Termin an und sei willkommen. Ja, und noch etwas, wenn du wirklich, wirklich Klarheit für dich willst, dann gibt es ab sofort eine reichlich gute, großartige Chance für deinen glasklaren Durchblick. Ja, klick auf den zweiten Link und hol dir einen, ein Durchblicksgespräch bei mir, denn ich vergebe ab sofort zwei Termine in der Woche für einen Sofortdurchblick. Du bist willkommen und jetzt wünsche ich dir erst einmal ein schönes Wochenende und eine großartige Zeit. Ciao, ciao, deine Gabi.